0: Muitíssimo, boa tarde, Ed Pé Negócios. Eu sou Flávio Félix. Sarei com você aqui nessa próxima uma hora falando sobre coisa muito boa, sobre notícias importantes, sobre assuntos que afetam a nossa vida, assuntos que podem ser e são importantes para a nossa tomada diária de decisão. E hoje é um dia muito especial, semanalmente estamos com ele aqui. Doutor, professor Fábio Pedrosa Que vai falar pra gente aqui no quadro Sustentabilidade Na verdade é o quadro Desenvolvimento Sustentável Onde ele traz assim temas muito importantes Semana passada falamos da questão do recurso hídrico E ele trouxe pra gente uma revelação ao mesmo tempo que perigosa Muito preocupante com relação aos recursos hídricos Mas nas palavras do professor Fábio Pedrosa Um alerta inteligente, um alerta coerente para que o poder público, mas não só o poder público Faça o seu papel Nós também temos que fazer o papel No tocante à é, economia de recurso hídrico De conviver muito bem com a água De reciclar a água De ter posturas aí é, é, Inteligentes para conviver No século XXI Com esse tão escasso, mas importantíssimo elemento Chamado água Professor Fábio Pedrosa, muito boa tarde É um prazer tê-lo novamente aqui no seu programa O Pé Negócios, professor, boa tarde
1: Querido amigo Flávio Félix queridos ouvintes da Rádio UPE Web, um grande prazer estar novamente aí de tra tratando desses temas sobre desenvolvimento sustentável, educação ambiental, é, temas cada vez mais atuais, mais pertinentes, mais importantes aí para a nossa sociedade debater e ficar acompanhando o que está acontecendo aí ao nosso redor.
0: Professor, a gente tem falado muito, né? E é um assunto muito preocupante, a questão do lixo. Né? O lixo urbano, o lixo doméstico, né? também, de uma forma geral, o lixo é, 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 industrial. E um tema que sempre é fundamental se tratar é a questão da reciclagem. Professor, como anda, o que é que o senhor tem aí de novo com relação a, a esse, esse tão importante processo de reciclagem em uma sociedade que produz tanto resíduo, professor?
1: Exatamente, É Mais um tema aí que a gente traz no, no, no seu programa, esse tema fundamental aí na, para os nossos dias, de graves consequências, impactos, né? Para a economia, para a qualidade de vida das pessoas, para a saúde, saúde pública, etc., né? Bom, é, há estimativas, algumas pesquisas das empresas que trabalham com limpeza pública e também das universidades que indicam que nos grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, nós geramos em torno de 1 kg a 1,2 kg, 1, 1, kg de, de lixo, de resíduo por habitante. Isso é uma estimativa que a gente pode generalizar assim, para o país, mas ela é bem aplicada aos centros urbanos. Aí onde vem, é, se você pensa, por exemplo, numa cidade como o Recife, com cerca de quase 1 milhão e 600 mil habitantes, está uma dimensão aí do problema que nós temos. né É importante, por exemplo, as pessoas saberem que hoje, é, pela própria questão da disponibilidade de espaço, né, a cidade do Recife, uma cidade com um território pequeno, com área pequena, muito adensada, muito populosa, nós hoje já, hoje já temos que exportar, usar essa expressão, a gente exporta o nosso lixo. Esse, o lixo, grande parte do lixo que é gerado dentro do território do Recife, é dentro da nossa cidade, ele é colocado hoje em aterros que estão situados em outros municípios. O que dá uma ideia da dimensão do problema, né? Então, pela exiguidade do espaço físico do Recife, pela nossa área muito pequena, é uma das cidades mais densamente povoadas do Brasil, a gente tem que destinar o nosso lixo para outras cidades. Onde entra a intervenção do poder estadual, da, do governo estadual, intermediando, junto à CPRH, por exemplo, né, e a outros órgãos, é que esse, esse resíduo possa ser colocado de forma adequada, licenciada pelo órgão ambiental e, claro, com a anuência do município que está recebendo esse, esse, essa destinação, esse lixo. Daí a importância, para mitigar, minimizar esses impactos né, que a gente tem, essa essas dificuldades, problemas que a gente tem hoje, que tendem a se gravar com o tempo, de pensarmos na reciclagem. Né? A reciclagem é uma medida inteligente, racional, econômica, de nós destinarmos é, para empresas que possam reciclar grande parte desse resíduo que iria para os aterros. Então, não indo mais, a gente aumenta a vida útil desses aterros, evitando de, de, de impactarmos novas áreas, porque um, um aterro sanitário, é um, um grande gerador de impacto ambiental, por mais que tenhamos cuidados, é, medidas é, cautelares com licenciamento ambiental, com a fiscalização ambiental, mas ele gera impactos negativos importantes sobre o meio ambiente. Então, só para dar uma ideia aqui para os nossos ouvintes, de alguns dados que nós temos aqui em mãos, pesquisas recentes ligadas às empresas que trabalham com limpeza urbana no, no, no Brasil dá uma ideia aí da, das potencialidades que nós temos ainda no nosso país com relação ao mercado, vamos chamar assim, de reciclagem. Então, pesquisas recentes indicam que cerca de 50% das garrafas PET que são consumidas no Brasil, nas embalagens, sobretudo, né, de refrigerantes e de, e de algumas bebidas, cerca de 50% dessas embalagens PET já são recicladas hoje. As outras, os outros 50% são, então, destinados para os aterros ou para os lixões. Né? A maioria dos municípios brasileiros ainda convive com lixões. As latas de aço para conservas, alimentícias, tintas, também chegam a esse patamar de quase 50%. A indústria de vidro já consegue reciclar cerca de 40%. Então, 40% do vidro, né? o vidro é um, um insumo essencial aí à indústria, nas né? embalagens... Um sem número de embalagens que nós usamos, são a base de vidro, né? Então, cerca de 40% hoje do vidro que é produzido no Brasil já é produto de reciclagem. As embalagens cartonadas, né, que usamos para alguns alimentos, inclusive, já chegam a 25%. E o grande campeão aí nesse, nesse item são as latas de alumínio. Né? Aquelas latinhas de alumínio, o Brasil hoje é campeão no mundo em reciclagem. Há poucos anos nós superamos o Japão. E hoje nós já conseguimos reciclar quase 98% das latas de, de alumínio que nós consumimos no Brasil. Quer dizer, isso é um dado impressionante, né? Mostra que realmente quando o setor produtivo, ele realmente ele se coliga, ele faz parcerias importantes, inclusive com as cooperativas de catadores. É importante aqui situar esse importante ator social, né? para as nossas cidades, eles têm um papel social importantíssimo nas chamadas cooperativas de catadores. Então, essas parcerias, poder público, empresas, indústrias, cooperativas, né formam uma sinergia muito interessante, sobretudo nesse mercado das latas de alumínio, chega a 98%. Isso é um dado importante porque, quando nós produzimos uma nova lata de alumínio, uma nova embalagem à base de alumínio, latinhas de forma geral, a partir é, de uma outra que, que foi reciclada, nós consumimos é, o equivalente a 5% em termos de energia do que a indústria iria consumir se estivesse produzindo uma, uma lata de alumínio a partir é, da, da, da bauxita, né? ou seja, a partir da, da matéria-prima que nós traímos da natureza. Então, a economia em larga escala, uma economia enorme de energia que nós temos, né? Quando a gente consegue então produzir novas latas de alumínio a partir de latas que foram recicladas. Então, é a economia que a gente pode observar que vai também para o consumo de água, e, sobretudo no consumo energético, chama a atenção esse dado. Agora, por outro lado, onde a gente ainda tem que caminhar bastante, é um trabalho ainda que precisamos fazer muito na sociedade, de uma forma geral no Brasil. 60% do lixo produzido no Brasil ainda é orgânico, o Flávio Félix e queridos ouvintes da Rádio Web UPE. 60% do lixo que nós produzimos no nosso país ainda é orgânico. Ou seja, ainda falta mais atenção, mais cuidado ah, nos restaurantes, enfim, na, nas empresas que trabalham com alimentos, né, com, com refeições e também nos lares brasileiros, nas residências, de uma forma geral... Porque grande parte do lixo que está indo para os nossos lixões e aterros ainda é orgânico e a gente, então, ainda tem muito a trabalhar com relação a isso aí.
0: Professor, são dados realmente muito curiosos. Alguns até nos trazem uma certa felicidade. O senhor fala aí, estamos em primeiro lugar aí na reciclagem né, do alumínio das latinhas de refrigerante e outros derivados, outros produtos também que usam essa latinha. Isso é interessante. É, e também a, a, o desdobramento que o senhor falou da utilização de energia e a gente está aí facilitando um processo para a indústria. Né? Então a gente tem aí, na verdade, a economia dos dois lados, na ponta aqui, né? que você não tem o resíduo jogado no meio, e também para a indústria que tem aí uma economia energética. Mas professor, o senhor falou no início sobre 1 a 1,2 kg de lixo. Isso é por semana, por mês? Como é que é esse processo, essa quantidade que é muito é muito lixo, né? Assim, é muito resíduo produzido por uma pessoa?
1: Por dia.
0: Nossa, é impressionante. Por dia,
1: Flávio. Nós produzimos em média, nos grandes centros urbanos do Brasil, de 1 a 1,2 kg de resíduos sólidos diariamente. Diariamente. Na, nas contas públicas, de uma forma geral, nas cidades brasileiras, os, os grandes gastos das prefeituras são com a limpeza urbana com a coleta, com o transporte, a destinação e o tratamento quando há o tratamento do lixo que nós geramos nas cidades. Se fizermos uma pesquisa eh, nas contas públicas dos municípios brasileiros, na maioria deles, o grande gasto eh, é exatamente com a questão da limpeza urbana. Então, nós geramos em média de 1 a 1,2 kg de lixo por dia nos grandes centros, e é onde chama atenção, 60% desse lixo orgânico, é sólido, é orgânico, que aí nós poderíamos ainda fazer, há muito ainda a ser feito então nessa direção para diminuirmos esse percentual de resíduo orgânico que nós produzimos no Brasil. Né? Ele é reflexo de, de, de desperdício realmente, né? de, de, de descuidos que nós temos não só nas residências com a comida que ainda se estraga muito no Brasil, nos centros de abastecimento, nos supermercados, nas feiras, nos restaurantes, enfim... Então, ainda há muito a ser feito nessa questão do lixo orgânico no Brasil. Ainda precisamos baixar bastante esse percentual, porque, de um lado, reflete é, desperdício né, num bem tão precioso, né, que são alimentos, né, comida, no né, é, mundo né, onde ainda temos tantos problemas com relação a isso. E, por outro lado, é, aumenta as despesas públicas, porque são, é volume de lixo, é volume de resíduo que está indo para os aterros diminuindo, consequentemente, a vida útil dos aterros. Os aterros têm vida útil, dependendo do tamanho da localidade, de 10, 20, 30 anos, e, a cada vez mais, os aterros, o destino final dos resíduos das grandes cidades, é a tendência, a natura, é que ele se torne cada vez mais distante dos centros geradores. Então, cada vez mais, nós temos que destinar e colocar o nosso lixo, o submetto das grandes cidades em áreas cada vez mais distantes dos centros urbanos. Em função da questão ambiental, em função do adensamento das cidades, né, o lixo, a presença de resíduo é, na proximidade de, de residências, de conjuntos habitacionais, há grandes incômodos, é, como enfim, o cheiro, naquele cheiro desagradável da, da, do, da degradação do, do material que está ali, a proliferação de. de de animais, enfim, que vão então, é, circular aqui naquele ambiente, a questão da, da, da poluição atmosférica, da poluição dos lençóis freáticos, da poluição dos corpos de água e da, da própria agressão realmente visual que você tem naquela região. Então, a tendência é que nós cada vez mais tenhamos que colocar esse lixo, destiná-lo, né, finalmente para aterros, cada vez mais longe dos grandes centros geradores, que são as grandes cidades.
0: Professor, aproveitando, a gente está aqui analisando um pouco do Plano Nacional de Resíduos Sólido. e, assim, realmente o papel do catador ele é muito importante, o senhor citou isso anteriormente. Aproveitando a, o nosso bate-papo e essas suas maravilhosas orientações, eu já estou aqui pedindo aqui no ar, né, é, fazendo aí um convite à Secretaria Estadual de Sustentabilidade de Meio Ambiente e Sustentabilidade para comparecer conosco aqui, para a gente bater um papo sobre ações, com certeza, tem muita ação sendo feita no estado de Pernambuco, né? Para minimizar o problema, para tentar aí cada vez mais levar a educação ambiental às pessoas. E eu já aí convido a, a, as pessoas aí da Secretaria para trazerem aqui a sua opinião, o seu bate-papo e as ideias e os projetos que estão acontecendo hoje, professor. E eu convido, convido o senhor para junto a gente fazer aí um programa com a Secretaria e conversar dos desdobramentos desse assunto tão importante aí que é, é entre eles, né? O resíduo, o resíduo sólido, o resíduo orgânico.
1: Perfeito, Fábio. Esse é um tema muito atual, é importante que as pessoas, que a sociedade né, conheça o papel da, da, das chamadas cooperativas de catadores, né, eles têm uma importantíssima função social, né, tirando da marginalidade, né, muitas vezes da marginalidade mesmo, pessoas é, geralmente de muito baixa escolaridade, que tiveram baixa instrução, e que veem exatamente na questão da, dessas cooperativas uma forma uh, de, de trabalho, né? eles realmente se organizam em cooperativas, é, alguns chegam a tirar de um a dois salários mínimos, né? em São Paulo isso é possível acontecer, por exemplo, né? alguns catadores conseguem chegar a tirar por mês de R$ um, 1.200 a R$ 1.500 a partir do que faz naquele mês ali no seu trabalho. Então tem, tem essa função social importantíssima nas grandes cidades, né? sobretudo ah, nessa, nesse momento que nós temos no Brasil né, milhões e milhões de desempregados e ao mesmo tempo presta um serviço ambiental imenso enorme né, às cidades, sobretudo às cidades porque exatamente contribuem para tirar do, das, das ruas né, das, das vias públicas aquele lixo que também em grande medida por uma falta de cidadania uma falta de generalizada de educação de boa parte da nossa população aquele lixo de forma muitas vezes muito, de forma muito descuidada é deixada nas vias públicas e aquele catador invisível, anônimo, que muitas vezes passa de noite, de madrugada, vai recolhendo e vai desempenhando de forma muitas vezes invisível para a sociedade, nas suas carroças, né? vai recolhendo aquele lixo e vai dando então um destino mais adequado através de, de, enfim, da, da reciclagem que vai ter também uma finalidade muito importante depois do ponto de vista energético, enfim. Então, é uma gama de, de, de ações que a gente vai vendo aí, sistemas se relacionam e é, cabe realmente é importante a sociedade chamar mais atenção e de, tornar mais visíveis os catadores é, na paisagem urbana das nossas grandes cidades.
0: Professor, e a gente quando fala de resíduo, né, é, trazendo um pouquinho a questão para o resíduo sólido, muita coisa, o senhor falou aí da questão da, das garrafinhas PET, que são realmente altamente danosas ao meio ambiente, que tem aí uma degradação muito longa, leva muito tempo, 50% ainda é pouco, na verdade, a gente tem muito ainda por fazer e temos aí muitas indústrias que podem reciclar e também o artesanato, professor, acho que é uma fonte aí, é um grande cliente de matéria-prima, desse tipo de resíduo. O que, é que o senhor me diz sobre isso?
1: O artesanato, Flávio, é um, muito bem lembrado aí por você, pois é sobretudo num Estado que historicamente né, é reconhecido tanto né, dentro, dentro do país como fora do país, a questão cultural, a riqueza cultural que nós temos em Pernambuco, a enorme criatividade que a gente pode associar aqui ao povo pernambucano. Então, Pernambuco é um polo, é um importante centro de artesanato, né? nós temos artesanato aí reconhecido, inclusive, é, fora do Brasil e fora até da América do Sul, importantes polos que nós temos aqui em Pernambuco. E nós temos realmente aqui artesãos aqui em Pernambuco, alguns reconhecidos e premiados, inclusive, fora do Brasil, que trabalham exatamente com lixo reciclado. Então, é, são verdadeiras obras de arte que nós temos, sobretudo, caminhando ali pelo sítio histórico de Olinda, ali pelas ruas ali do, do Alto de Olinda, a gente encontra ali com aquelas casas né, onde os artesãos estão ali trabalhando e a gente se depara com verdadeiras obras de arte, dos materiais mais inusitados que você puder imaginar, que a gente se, se de, depara desde, enfim, não só de garrafas PET, mas enfim, há um, um sem número de, de, de produtos que iriam para o lixo e, pela criatividade, pelo talento, pelo, pela visão artística desses artesãos, eles são recolhidos e viram obras de arte, contribuindo, então, para a sociedade uma função ambiental, tirando esse lixo, então, das ruas, das vias públicas, gerando renda, gerando receita, movimentando a economia. Então, é destacar essa, essa questão dessa economia criativa, né, um tema também extremamente atual que nós temos hoje, Pernambuco é um polo importante da economia criativa, na formalidade e na informalidade. Né? Temos ainda uma economia informal muito importante no nosso estado. Eu preciso destacar exatamente os artesãos. Muitos artesãos aqui de Pernambuco, sobretudo da região metropolitana do Recife, são premiados fora do Brasil pelos seus trabalhos feitos a partir de material reciclado, e dos materiais mais inusitados possíveis, a gente se depara e se surpreende com a capacidade, com a inventividade, com a criatividade desses verdadeiros artistas que nós temos aqui no nosso estado.
0: Professor, isso é importantíssimo. A gente pode, é, ao mesmo tempo que resolver um problema, que é a questão do resíduo colocado no meio ambiente, também gerar muito emprego, gerar muitos negócios. Mas, professor, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos também prevê aí Muitas sanções e aí aplicações de multas, com certeza, a, grande, a, a grandes setores industriais. Alguns deles até são solicitados né, pela legislação para fazerem a famosa logística reversa, que é tirar o produto após todo o seu ciclo produtivo: né, produção, é, entrega, consumo e tirar ele do meio, tirar ele na verdade depois que o cliente descarta. Alguns setores são muito exigidos com relação a isso e foram na verdade indústrias que no passado criaram enormes problemas. Por exemplo, para citar uma, a indústria de pneus. Né? O pneu é, sempre foi um grande vilão aí nesse processo todo. E a gente sabe, quando se fala de política de saúde, a preocupação que se tem em não deixar pneu ao céu aberto, para não acumular água e outras coisas. Mas o pneu também já foi um momento assim, de descarta no meio ambiente de forma absurda, abrupta e até uma agressão é, violentíssima ao meio ambiente. Essa legislação, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele vem contribuindo, professor, para que realmente haja uma conscientização e uma nova postura da indústria de uma forma geral?
1: Vem contribuindo. Alguns setores estão mais à frente, inclusive, até da, da, das exigências do próprio governo. Mas, é, por exemplo, voltando para a questão dos aterros, infelizmente, ah, os municípios conseguiram é, enfim, do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente, uma prorrogação, né, para até 2018, é, com relação a, ao encerramento dos lixões no Brasil, né, pela lei de 2010, o Plano Nacional de Exilos Sólidos, os lixões já deveriam ter sido erradicados e encerrados no Brasil, não conseguimos isso, então foi conseguida uma prorrogação, né, os municípios têm agora até 2018, no caso das regiões metropolitanas, e até 2021 para as demais cidades, para então finalmente encerrarmos os lixões. E aí um dado importante, você fala bem da questão do, do, dos pneus, né o, existem, por exemplo, já vimos aí algumas ações interessantes com relação ao, ao reaproveitamento de pneus de formas bem curiosas e importantes com relação, por exemplo, à recuperação de áreas degradadas. Vamos dar apenas algum exemplo aqui para o nosso entender melhor. Quando nós saímos aqui da região metropolitana, passando aqui por algumas estradas, a gente vê, muitas vezes, as margens de algumas estradas, é, imensos buracos assim na, na paisagem, né? sobretudo aqui na zona da mata de Pernambuco, a gente vê alguns lugares, saindo, por exemplo, para Abreu Lima, para Paulista, esses grandes buracos que a gente vê na, na paisagem podem ser chamados de vossorocas. Né? São, são novos buracos que são provocados é, pela ação da chuva, da água da, da chuva torrencial, e sobretudo em áreas com pouca vegetação, ou que foi desmatada, uma área que foi desmatada. Então a ação da chuva se potencializa ali e provoca uma erosão mais profunda, uma erosão mais severa, levando aquele terra, levando aquele solo e provocando aqueles grandes buracos, aquelas chamadas vossorocas. Nós temos aqui, muito aqui, ao redor da BR-101, e que pode, inclusive, provocar graves riscos aí, pra, pra, inclusive para essas estradas. Então, a gente já viu aí alguns projetos é, com o uso de pneus. Então, algumas vossorocas, Flávio, para você ter uma ideia, podem chegar até 20 metros de profundidade. Então, quando o poder público, né, ele de forma leniente, negligente, vai deixando aquele processo se evoluir. Né? Alguns buracos desses, chamados vossorocas, podem chegar a 20 metros de profundidade, ou seja, isso dá aproximadamente um prédio de 6 andares, mais ou menos, por várias centenas de metros de extensão. Então, quando esse nível de degradação chega a esse ponto, né, é, fica muito difícil conter e reverter o quadro de degradação. Então, se usa... Em alguns locais aqui no Brasil, já alguns projetos bem-sucedidos. Se usa, então, o quê? Pneus inservíveis, pneus que iriam para onde? Para os lixões, né? Então, os pneus são, é, são usados para encher, né? literalmente, tapar né? É, esses buracos. Então, eles são colocados para, justamente fazer o enchimento desses buracos. São, são buracos muito grandes. E, depois, a parte mais superficial é coberta com, por terra, né? por um solo que é recolocado ali, e depois é feita uma revegetação naquele local que foi então recuperado e os pneus foram usados para é, fazer o enchimento desses buracos. Apenas alertando a população né, e o poder público que o, o que é que nós temos ali naquele, naquele, naquele subsolo agora, né, porque não é, não é mais um solo natural, é uma área que foi recuperada e que se usou pneus, então deve ter apenas cuidado com o que vai ser construído ali no futuro, porque ali no subsolo agora são pneus, né? Mas aquilo foi usado para fazer a recomposição daquela área e muitas vezes, ao final, aquilo ali é usado pela população como parques públicos, né? Muitas vezes são áreas são usadas pela população daquelas, daquelas localidades como parques. Então é uma solução, porque realmente o, o problema dos pneus hoje é, é um problema que nós temos, sobretudo, nos países do terceiro mundo, né? nos países subdesenvolvidos. E um, um dos casos que a gente lembra aqui para colocar, que é o reaproveitamento desses pneus inservíveis que iriam para os lixões em recuperação de áreas degradadas, como é o caso da, da recuperação dessas chamadas vossorocas, que é um problema que nós temos muito aqui no, no, no estado de Pernambuco.
0: Muito bem, professor. É realmente uma, um exemplo muito prático de como aí, né, a. a, a a ligação do poder público né, com a iniciativa privada pode gerar resultado quando a gente pensa de forma positiva. Professor, nosso tempo está se esgotando por hoje. Quero agradecer a sua participação mais uma vez, fazendo realmente esse quadro fantástico, que é de, uma, de, um, de um caráter informativo, de um caráter de, que nos faz, na verdade, pensar e refletir sobre as ações que estamos tomando aí com relação ao nosso presente e ao nosso futuro. Professor, um forte abraço e nos vemos ainda essa semana.
1: Sim, Flávio Félix, com certeza, meu querido amigo. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui conversando com você, com os nossos ouvintes da Rádio UPE Web, discutindo esses temas sobre sustentabilidade e sustentável, que envolvem, ao mesmo tempo sinergia, parcerias, criatividade e inovação da parte de todos. Um grande abraço e até a próxima.
0: Um grande abraço, professor, e encerramos por aqui, mas fique aí ligado, porque tem muita coisa para a gente falar sobre esse tema. E o professor Fábio Pedrosa, aqui professor da Universidade de Pernambuco, do mestrado aqui, o mestrado GDLS, Gestão e Desenvolvimento. Local sustentável eu sempre traz para a gente aqui um tema muito importante, um debate inteligente, um debate que nos faz pensar sobre que caminho devemos tomar. Devemos tomar um caminho sempre ajustado e aí cabe a nós aí, enquanto pessoas seres humanos e políticos que somos né, seres politizados, exigirmos do poder público sempre um posicionamento sério com relação aos assuntos ligados ao meio ambiente, à sustentabilidade e isso a gente pode fazer, sabe como? No voto agora, ano que vem, temos uma eleição e podemos eleger aí um grupo majoritário que faça realmente valer os interesses gerais e um deles, dos mais importantes é cuidar do meio ambiente e cuidar da vida um forte abraço e eu falo com você em seguida aí na nossa programação